0: La nuit arrive, c'est pour qu'on vive notre ciné imaginé. Et si tu étais ci si Et si tu étais ça Et si tu dessinais Et si tu dessinais Et si on avançait et
1: si on... Chez Minuit Décousu, on aime se raconter des histoires et entendre des histoires. On aime se laisser bercer par d'autres mondes derrière des mots, des images voire des expériences, des histoires que l'on nous raconte, ou bien des histoires que nous nous racontons. Il n'y a pas si longtemps que ça, Colline nous parlait des histoires qu'on raconte avant de s'endormir, parmi les dessins de Philippe Corentin, Anaïs Vogelade et Claude Ponty entre autres. Ce soir, pour cette nouvelle édition de minuit décousu depuis mon lit, j'ai choisi de ne pas aller plus loin que ma bibliothèque pour poursuivre notre expérience artistique de la nuit, pour continuer de nouer et de dénouer les fils de ces dessins qui nous ont marqués, d'une manière ou d'une autre. Ce soir, ce ne sont plus des dessins de papier à travers lesquels nous allons voyager, mais plutôt ceux qui dansent sur les écrans de cinéma ou de téléviseur. Car, si j'ai moi aussi connu cette douce période des récits de trombolines, de foule bazar et des mille autres poussins, les soirs de mon enfance étaient aussi l'occasion de découvrir d'autres dessins, ou plus exactement des danses de dessins, dont les mouvements finissaient par donner un sens au tout une fois le générique de fin arrivé, au bout de quelques minutes comme au bout d'une heure. Des danses de tout format, des courts, des moyens, des longs. Des films à la durée parfaite pour être découpés et recoupés dans tous les sens par l'autorité parentale. Des films inépuisables, où les histoires s'enchaînent à la manière d'un livre de contes. J'ai été attiré par une forme de cinéma qui était assez simple. Enfin, Je ne prenais pas ça tellement au sérieux. J'avais envie de, de, de faire des films, j'avais envie de les faire d'une certaine façon. Enfin, je n'essayais pas de rentrer dans un, dans un cadre, enfin, dans une reliure. Au départ, euh, je faisais les films que j'avais envie de faire, que je ne voyais, et je ne voyais pas les autres les faire à ma place. Je les faisais, c'était tout. C'était sans, sans grande ambition. J'avais envie de faire ces films plus qu'envie de travailler dans le cinéma. Voyez. Ce soir, comme d'habitude, on s'arrêtera après l'histoire de la sorcière. Être témoin d'une forme de magie technique différente des autres films que je pouvais regarder. Les visages moins parfaits, moins lisses dans leurs traits ou totalement autres. Animaux, difformes. Des choses que je n'avais jamais vues auparavant et qui prenaient vie devant mes yeux. La fascination de voir que rien ne fait faux dans un film d'animation. Tout y dépasse l'imagination. Des simples voies à la plus complexe des architectures. Un espace de création qui ne cesse de s'expliquer sans perdre sa magie première, à partir de quelques dessins ou de quelques photos et d'une bonne maîtrise du temps.
0: Désirez-vous visiter mon château Oui Nous arrivons à la bibliothèque. J'ai une très belle documentation, des écrits et des dessins de tous les pays. Voici la salle de dessin où j'établis les plans de mes mécaniques. L'atelier d'où sortent les quelques machines que vous avez vues. J'ai capté quelques rivières souterraines pour faire tourner les moulins à eau. Voici mon jardin. Il reçoit le soleil qu'il faut grâce à un jeu de miroirs. J'y cultive quelques herbes très utiles. Des légumes aussi. J'adore la soupe aux poireaux. Ce lac est très utile contre les incendies, mais je l'utilise surtout pour l'agrément.
1: Ce n'étaient pas tous les films qui me plaisaient à l'époque. Avoir des parents qui avaient suivi d'assez près le festival d'Annecy assurait certes une programmation de soirée assez diverse pour mes jeunes yeux à peine initiés. Certains me paraissaient pourtant lents, peu rythmés, voire complètement farfelu. Une diction de dialogue vieillotte, des mimiques tirées à l'extrême pour forcer la compréhension. En bref, tout un tas de petites infortunes techniques que je n'étais pas capable de totalement saisir, mais qui pourtant faisaient déjà tiquer mes yeux d'ores et déjà habitués à des rythmes, des images et des dessins plus contemporains. Pour autant, ces instants pouvaient relever d'une forme de rituel où chaque film était l'occasion de retrouver des souvenirs pour les plus vieux et de découvrir de nouvelles formes d'animation pour les plus jeunes. Je crois que mon frère a d'ailleurs plus su se créer ses propres références à partir de ces moments de public silencieux face à une danse de traits et de sons. Personnellement, je suis resté accroché à ces imperfections, rebrassant à mon gré les mêmes titres et références que je revois depuis une quinzaine d'années. C'est tous ces ratés de l'image que j'ai finalement appris à apprécier, ces traits qui sautent, qui ralentissent pour donner un mouvement au rythme bizarroïde et au vide parfois long. La fascination de l'effet créé par seulement deux ou trois images qui se succèdent en boucle. Des châteaux à la hauteur qui semblent infini, faits de blocs amoncelés les uns autour des autres, de manière invraisemblable de Paul Grimaud, au monde piégé à jamais dans une fracture spatio-temporelle de René Laloux, en passant par les tableaux dont les personnages font société de la Guillonie. Tous ces mondes qui s'offraient alors à moi avant d'aller me coucher. Un espace hors du temps et hors des lignes, ou plutôt un espace où les lignes ne peuvent tenir en place et débordent systématiquement. des nuits que les ombres chinoises utilisées par Michel Oslo viennent hanter, tant leur simplicité et leur originalité viennent marquer l'esprit durablement. Un espace assez fou d'interprétation et de réinterprétation, où les lignes ne viennent que se surimposer à ce que notre imaginaire dicte. Une expérience où plus que pour d'autres types de cinéma, nos sens viennent compléter les successions d'images qui nous arrivent les unes après les autres pour former une sorte de tableau mouvant personnel.
0: Bien, mon garçon, tu veux m'expliquer pourquoi, sans crier gare, on s'est retrouvé à la surface d'une planète alors qu'un instant avant on naviguait tranquillement en plein espace. Tu avais la tête ailleurs, hein?
1: Non, moi je n'y suis pour rien, Igor, c'est la faute de la planète. Quelle
0: planète? La planète Perdide, c'est elle qui nous est tombée dessus sans crier gare. Je t'en prie, Laurie, soyons sérieux. D'où est-ce qu'elle venait, hein
1: Du futur.
0: Laurie, je crois que tu deviens complètement gâteux.
1: Non, je ne deviens pas gâteux, Igor. La planète Perdide a surgi du futur et on a été à deux doigts d'être écrasés.
0: Et l'enfant, Laurie, l'enfant... Lui aussi, il a surgi du futur, comme tu dis. Effectivement, Igor, avec
1: la planète. Ce qu'il est fou de constater, après tout ce temps à reboucler sur les mêmes films, c'est de voir que la magie opère toujours. Si le vraisemblable s'accroche à toute fiction, l'expérience du film d'animation cherche plus que tout autre l'illusion du mouvement, le faire croire, le faire jouer, en sautant d'une imperfection à une autre.
0: On aime, là c'est bon parce que les couleurs sont belles, et bon, euh... Mais disons que ça c'est un traitement gouache
1: avec un traitement à la plume ici. Bon ça c'est bon faux. C'est réussi dans ce genre. Mais moi ce que je voulais faire c'était ça. C'était. La planète sauvage c'est ça. C'est ce graphisme
0: compliqué, riche, avec des couleurs
1: complètement raffinées, pastels,
0: mélangées avec des bleus, des rouges, des.
1: Me voir croire à ces mondes enfants avant d'aller dormir me semble aussi normal qu'il me semble fascinant de retrouver ces mêmes émerveillements 20 ans plus tard. <musique> Confinement oblige, ce n'est pas les moments qui manquent pour relancer les films, ceux qui donnent la banane, ceux qui nous rendent pensifs, ceux qui nous font peur, ceux qui nous font vibrer, ceux qui nous emportent et ceux qui convoquent tes vieux souvenirs. L'animation a ça de beau, que lorsqu'on a l'impression de tourner en rond avec des films dits classiques, on peut toujours aller regarder ce qu'il se fait de neuf ou redécouvrir, tels de vieilles B-Sides, les courts et moyens métrages de nos réalisateuristes préférées planqués dans un coin de DVD ou sur une fin de bande VHS. On y découvre ou redécouvre un milieu artistique et industriel qui s'efforce de combler le manque matériel par un plus créatif où l'on ne connaît jamais la pénurie de rêves.